0: bom dia, Shabbat Shalom, que benção, estamos finalizando mais um ciclo, Bicenário é Jô, bom dia, Shabbat Shalom, Glória a Deus, essa semana nós Estamos falando sobre aliviando as bagagens indesejáveis. Já falamos da bagagem do medo, da preocupação. Eliana, bom dia. Já falamos a aflição que pode se transformar numa amargura, a bagagem do do estresse, a bagagem do cansaço e hoje nós vamos falar sobre o desânimo, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a cada um de vocês, bom dia, Deus abençoe, tremendamente a vida de cada um de vocês, se vocês puderem já compartilha, aperta esse coraçãozinho aí, hein? vamos chamar mais seguidores aí para nós estarmos juntos finalizando essa semana semana tremenda tempo tremendo que Deus tem dado para cada um de nós e a gente pôde identificar através dessas palavras podemos identificar coisas que carregamos que não deveríamos mais estar carregando em nossas vidas Afinal de contas, para a liberdade, é que Cristo nos libertou. E cada uma dessas bagagens, elas estão exatamente na alma, elas estão no sentimento, nas emoções. Tanto a bagagem do medo, a bagagem da ansiedade. Carlos Eduardo Fulano, bom dia. Adriana Fulano, bom dia. E, e, e essas bagagens indesejáveis, elas estão nas nossas emoções, nas nossa alma, nos nossos sentimentos, aquilo que a Bíblia chama de nosso coração, o que a palavra de Deus diz que eu devo guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Então, se as minhas saídas de vida estão obstruídas, com essas bagagens indesejáveis, então a minha vida acaba se tornando fora do propósito de Deus. Ivane, bom dia, Rosinha, bom dia, Shabat Shalom, cada um de vocês. Então, hoje nós estamos finalizando esse ciclo, entrando no Shabbat, e que benção, desde segunda-feira, Deus vem falando conosco, olha, Tira a bagagem do medo, a bagagem da ansiedade ou da preocupação. Alessandra, bom dia. A bagagem da do, da aflição que muitas vezes se transforma em angústia, em em, em situações até mesmo de mágoas, ressentimentos, e essas aflições, quando se transformam em amargura, elas podem transformar uma vida completamente fora do propósito de Deus. Amém? Depois falamos sobre a bagagem do, do cansaço e do estresse. E hoje nós vamos finalizar essa série aliviando as bagagens indesejáveis, falando sobre a bagagem do desânimo. Então, lembrando cada um de nós que todas essas bagagens, elas estão ali na alma. Lembrando que o crente, ele nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo é nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, no espírito, você é uma nova criação. Você nasceu de novo, você foi regenerado. A palavra chama isso de regeneração, a regeneração do meu espírito. Lembrando que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e o homem se torna alma vivente. Então, nós somos uma alma que tem um espírito e tem um corpo. O meu espírito, quando eu recebo, quando eu confesso que Jesus é o Senhor, com a minha boca, com o meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça, nesse momento o meu espírito ele é recriado, ele é regenerado. Eu me torno uma nova criação. E João escrevendo, em 1 João ele diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Então o seu espírito, ele tá pronto. Jesus diz: "O espírito está pronto, a carne é fraca". E o que ele chama de carne essa composição da minha alma com o meu corpo, que não é regenerado no dia que eu nasci de novo. A alma não é regenerada, o corpo não é regenerado. O processo da minha salvação, ele começa com a regeneração do meu espírito, transformação da minha alma, que a Bíblia chama de santificação, e glorificação do corpo na ressurreição dos mortos. Então, esse é o processo. Então, existe na minha vida uma área que precisa de transformação. E o que transforma, o que faz essa metanoia na minha alma, também chamado de santificação. E quando você começa a entender santificação sob essa ótica de uma renovação de mente, você percebe que santificação vai muito além do que aquilo que muitas vezes é pregado nas igrejas que você liga a santificação a, fazer, a deixar de fazer, a, a, a largar isso, fazer aquilo. Não tem nada a ver. É uma transformação. É uma metanoia. É uma lagarta entrando num casulo e saindo uma borboleta. É uma formação de um novo ser. E isso só é possível através da palavra. Então, Yeshua, na sua, na sua morte, ele salvou o meu espírito, ele regenerou o meu espírito, mas Tiago diz que quando eu acolho a palavra com mansidão no meu coração, ela é poderosa para salvar a minha alma. Então, a minha alma é salva quando eu vou acolhendo com mansidão a palavra de Deus no meu coração. E é isso que vai trazendo esse alívio, essa essa renovação é o que vai nos fazendo parecidos cada vez mais com Jesus. Então, todo o processo do Espírito Santo no seu espírito é construir a imagem de Cristo na, na sua vida como um todo. Então, em outras palavras, o Espírito Santo precisa matar a sua alma para que venha a nascer essa, essa vida de Deus, ela possa fluir através dos seus sentimentos, do seu corpo. Por quê? Porque apesar de você nascer de novo, a sua alma, a sua carne, elas estão sempre pendendo para as coisas do mundo, para as coisas do pecado. E só através da palavra, que é o próprio Senhor Jesus, nós somos renovados. Então, ao longo dessa semana, eu estou fazendo aqui essa, essa breve explicação para você entender, porque muitas pessoas ainda se confundem com essa esse processo da nossa salvação. Então, em outras palavras, eu poderia dizer que eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Eu fui salvo quando o meu espírito foi regenerado. Eu sou uma nova criação. Meu espírito não peca. Por isso que Jesus diz: "O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca". Então, você não precisa trabalhar no que está pronto você precisa trabalhar no que está fraco então o que nós precisamos agora é trabalhar na alma amém então bom dia mais uma vez a todos vocês, Rosinha Cida, Dina bom dia eu quero desejar a cura, a recuperação completa de você e seu filho em nome de Jesus e Roberta, seja bem-vindo, seja bem-vindo todos, Shabbat Shalom, nós vamos orar e hoje nós vamos falar sobre a bagagem do desânimo, essa bagagem que tem afetado a vida de muitos homens e mulheres de Deus, desânimo tem afetado a vida de muita gente no mundo e infelizmente tem muitos crentes cristãos que estão desanimados, e nós vamos hoje arrancar essa bagagem e nos renovar no Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por esse dia. E nós queremos proclamar nesse mês de julho, e a nossa palavra, a palavra profética que vem sobre as nossas vidas, julho, não há Deus como o Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. E não importa quais são as expectativas geradas na nossa alma, não há Deus como o Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, imaginamos, segundo o poder que opera em nós, através de Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre o Brasil, a tua bênção sobre Israel, haja paz dentro dos teus muros, Jerusalém, prosperem todos aqueles que te amam. Pedimos a Deus. A cura completa da Kelly, ali em Bauru, que está lutando contra o Covid, está na UTI. Pedimos a tua cura sobre muitas pessoas que estão, a Deus, nesse momento lutando pela vida. Mas queremos também te agradecer pela notícia maravilhosa do Cristiano, que já está pronto para sair do hospital, já saiu da UTI, já está no quarto. E ontem... Já falou conosco. E é uma alegria, Pai. Que alegria podemos celebrar essa vitória. Pedimos o Teu consolo sobre a vida daqueles que perderam os seus parentes e também o oh Deus a tua cura sobre os que estão se recuperando em casa. Nós nos fortalecemos no Senhor e na expectativa, Pai, que esse final de semana, nos nossos dois cultos, nós voltaremos a celebrar ali no templo e presencialmente, que seja um tempo maravilhoso e que nesses, nesses dias de transição nossa mente seja completamente renovada pela palavra do Senhor, pelo Espírito da Verdade e que nós possamos viver realmente essa liberdade que Cristo trouxe para cada um de nós. Eu abençoo a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém, querido. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Perplexos, porém não desanimados. Em tudo, ou seja, vivemos em um mundo, nós não vivemos numa redoma, e essa ideia de que o crente ele vive numa redoma onde nada lhe acontece tem levado muitas pessoas à frustração. Isso não é verdade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Outra coisa que ele diz, eu estarei convosco todos os dias. Jesus disse, essa travessia, ela pode se tornar uma travessia extremamente perigosa. Mas eu estou com vocês. Eu estou, não é que eu estarei, eu estou com vocês. Estou com vocês todos os dias. Então, o fato de que Jesus está conosco não nos impede de enfrentar oposições, tempestades na travessia, mas nos garante que somos mais que vencedores. Uau, que coisa tremenda! Por isso o apóstolo Paulo, em meio a todos os desafios para proclamar o evangelho que lhe alcançou, e ele diz, eu fui alcançado por essa visão celestial e eu ando por ela. Desde o dia que eu fui afetado por essa visão celestial, por esse encontro, a minha vida mudou. Veja, o apóstolo Paulo, por muito tempo, ele foi um religioso. E no seu afã religioso, ele perseguia, matava, mas agora não. Agora ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E, e aquela visão, aquela luz, marcou a vida dele. E ele diz, desde aquele momento, eu sou afetado por uma visão. Eu ando por uma visão. Eu não ando mais por vistas. Eu não ando mais por sentimentos. Eu ando por fé. Eu ando por fé. A mesma, a, o mesmo impacto que o apóstolo Paulo teve, Jacó teve no Vale de Jaboque ele me tocou, ele me tocou, ele tocou na minha coxa, ele mudou o meu nome, eu não sou mais a mesma pessoa, é o mesmo impacto que Moisés tem na sarça ardente, eu vi a sarça, ele falou comigo, a sarça não se queimava, eu, eu, eu pude ver e ouvir, esse impacto mudou minha vida, e é por isso que esses homens enfrentam tudo o que eles enfrentaram, por quê? Porque... porque Sempre eles olhavam para trás e tinham a visão daquele encontro. Qual é a visão do seu encontro com Cristo? O, o, o grande problema é que a maioria dos cristãos, a única experiência que tem com Jesus é da religião, é da igreja. Por isso que as pessoas acham que vão ser, que elas vão para a igreja. Não existe isso. Não existe isso. Aquele prédio ele pode derrubar e a igreja vai continuar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que Yeshua está edificando. Yeshua não está edificando uma igreja de, de tijolo, ele não está edificando uma igreja, por mais bonito que seja o prédio que você se reúne, aquilo não é a igreja. Aquilo não subsistirá. A casa que Yeshua está, está edificando é em você. E essa casa está crescendo para se tornar um santuário. E esse santuário, ele vai crescer mais ainda para se transformar numa cidade. Uau! Olha que interessante. Você sempre pensou que vai morar numa cidade. E eu quero que você comece a mudar a sua cabeça, porque você vai ser a cidade. Ao mesmo tempo que eu sou casa, quando eu começo a ter a, 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 a visão do homem corporativo chamado igreja, e esse homem corporativo chamado igreja se torna o templo, o santuário. E esse santuário vai evoluir para se transformar numa cidade, a Nova Jerusalém. Uau, que coisa tremenda. O Senhor está edificando em nós. E se Ele está edificando em nós, Ele precisa mudar estruturas que nós trazemos por estruturas eternas. Eu quero repetir, o Espírito Santo está trabalhando em você para tirar essas bagagens temporárias, para, que, para colocar em você estruturas eternas, aquilo que, que vai perdurar, que vai chegar até o grande dia do encontro com Ele no Tribunal de Cristo, aonde todas as obras na sua vida, no seu corpo, na sua carne, na sua alma... Elas serão de justiça. Elas passarão pelo fogo e elas permanecerão. Então, quando o Senhor está dizendo para vocês, que tal arrancar essas bagagens indesejáveis? Porque essas bagagens indesejáveis, <risos> elas trabalham em você palha, feno e madeira que o fogo não consegue, que quando passa pelo fogo, destrói. Então, são situações que não suportam o fogo. E muitas vezes, o que o Senhor está fazendo? Ele está nos atribulando, mas não nos angustiando. Ele está nos, traz, nos trazendo perplexidade, mas não nos desanimando. Por quê? Porque essa tribulação que nós passamos queima essas bagagens indesejáveis em nossas vidas para que seja estabelecida uma nova estrutura de ouro, prata e pedras preciosas. Aquilo que vai perdurar... Deus está construindo casa para ele em você. Posso ouvir um amém? Deus está construindo em mim uma casa para ele. Ele está construindo em mim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vieram fazer morada no meu Espírito e estão construindo o Senhor Jesus. E a palavra que é Jesus é que põe a mão na obra. A palavra que é Jesus, o Espírito Santo me convence, mas é a palavra que faz tudo isso é a palavra que me forma, é a palavra quando eu, eu sento na ceia para me nutrir do Senhor, na, 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 no partir do pão, quando eu, eu sento para ouvir a palavra, tudo isso vai me alimentando. Então, Paulo está dizendo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. E à medida que nós vamos nos nutrindo de Cristo, nós vamos amadurecendo e vamos vencendo o desânimo e hoje, em nome de Jesus essa bagagem do desânimo vai ser arrancada da sua vida essa bagagem do desânimo porque o que, que pode estar causando desânimo na sua vida na vida de um homem e de uma mulher que vive por uma esperança de um homem e de uma mulher que tem uma visão qual foi a visão do seu encontro qual foi? Paulo viu a luz. Jacó foi tocado. Moisés viu a sarça. Qual é a sua visão? Abraão ouviu a voz do Senhor. Noé recebe um, uma planta para construir, um, um barco, uma arca. O que, que lhe afeta no seu encontro? Qual, o que, que lhe afetou? Você precisa ter isso em mente. O desânimo ele pode estar sendo causado pela falta de perspectiva de um futuro melhor. Quando você perde a perspectiva do futuro, você entra em desânimo. Lembra na nossa palavra de transição? Fecha a porta do passado, abre a porta do presente e bata na porta do futuro com fé. Essa falta de perspectiva, quando você olha ao redor e você não consegue sonhar mais, traz desânimo, falta de realização. Um presente onde a paralisia tomou conta de você. E essa paralisia pode ter, ter vindo na forma de depressão. O desânimo, ele paralisa. Onde você não consegue realizar as coisas mais corriqueiras. Você não consegue empreender. Você não consegue construir. E tudo isso traz desânimo ou más notícias. Más notícias. O salmista diz: não temeremos as más notícias. Eu não vou temer as más notícias. O que não falta nesses dias são más notícias, porque vivemos num mundo de aflição. Mas em meio a tudo isso, Jesus disse, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui eu quero já liberar a palavra rema de hoje. Jesus nunca disse que a caminhada seria fácil, mas nos prometeu sua presença sempre. É, é Ele estar presente. Não são as coisas lá fora. É que ele está presente. Ele está presente. Ele está em você. Então veja, Jesus nunca disse que a caminhada seria fácil. Mas ele nos prometeu sua presença sempre. E qual o remédio para vencer o desânimo? Qual o remédio para que nós possamos ter coragem e ânimo? Qual é o remédio? Porque ter ânimo é você conviver com os problemas sem se abalar emocionalmente com eles. Eu vou repetir, ter ânimo não é a ausência de problema. Ter ânimo é você conviver com os problemas sem ser abalado emocionalmente por eles. Olha que coisa tremenda. É você encarar o mundo que está aí e entender que isso é real essa é a realidade mas não ser abalado não ser abalado não ser desistido porque muitos estão dizendo eu estou desanimado porque é muito problema você já falou isso várias vezes estou desanimado porque eu estou passando por muito problema deixa eu lhe dizer você só vai parar de ter problema quando você for recolhido para a glória esse mundo é um mundo de aflição mas você não precisa desanimar é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Em tudo atribulado, mas não angustiado. Perplexo, porém não desanimado. Então, viver animado, viver animado é conviver, é aprender a conviver com os problemas sem se abalar emocionalmente com eles. É olhar para o lado diferente, é olhar para Jesus, é firmar a sua fé. É ter esperança naquele que fez a promessa. Então, hoje pela manhã, nesse Shabat, eu quero trazer para vocês alguns remédios que a palavra nos dá para que nós vençamos o desânimo. O primeiro, abra o seu coração para Deus. No Salmo 25, o salmista diz, sempre levanta os olhos para o Senhor, porque somente Ele pode me livrar das armadilhas dessa vida. Eu sempre vou levantar os meus olhos para o Senhor. Ó oh, Senhor, olha para mim. Bom dia, filho. Bom dia. Tenha misericórdia de mim, porque eu estou sozinho e aflito. O peso que há no meu coração fica maior a cada dia. Por favor, livre-me dele. Tire-me das situações difíceis em que me encontro. Olhe e veja as minhas dores e o meu sofrimento, e perdoe todos os meus pecados. No Salmo 34. No versículo 4, ele diz... Busquei ao Senhor e ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou-me o medo que havia no meu coração. E na frente, logo, o salmista diz... Porque toda angústia, ela só dura um momento. O choro dura na noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, quando o desânimo bater à sua porta... A primeira coisa que você precisa fazer é buscar ao Senhor e abrir o seu coração para Ele. Abra, muitas vezes você está buscando pessoas erradas ou errôneas e abrindo o coração para pessoas errôneas. E quando você abre o seu coração com pessoas erradas, quando você busca o lugar errado, aquilo que era ruim fica pior. Então busque o Senhor. Deus precisa ser a sua primeira opção e não a última. Eu quero repetir, Deus precisa ser a sua primeira opção e não a última. Se Deus se tornar a sua primeira opção, o desânimo vai ser arrancado da sua vida e o Senhor vai encher o seu coração de alegria. Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Este homem chega para reconstruir uma terra devastada, uma cidade sem muro, com um tempo tão pequeno, mas ele está fortalecido no Senhor, ele está renovado no Senhor, e ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força, porque logo depois de reconstruir tudo, o coração do povo ainda estava desanimado, porque eles perceberam o seu pecado, e Neemias diz, ei, hoje não é dia mais de chorar não, hoje não é dia de lamentar, é dia de nos alegrarmos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos olhar para Ele, vamos buscar nele. Deus precisa ser a sua primeira opção. Diga isso para você mesmo. Alain, aprenda que para vencer o desânimo, você precisa olhar para Deus e Ele precisa ser a sua primeira opção e não a última. Não busque Deus quando não tiver mais nada para fazer. Não busque Deus quando você já buscou tudo e não deu certo. Que Ele seja a sua primeira opção. Olha para mim, Salmo 26, 25, 16, e tem misericórdia de mim porque estou solitário e aflito. Busque Ele, fale com Ele, abra o coração para Deus. Abrir o coração é dizer o que está aqui dentro. Ah, mas Deus conhece. Conhece, mas quando eu falo, isso ressignifica a minha vida. É como se você estivesse fazendo uma terapia com o próprio Espírito Santo, com o próprio Senhor. Abra o coração para aquele que pode lhe curar. Abra o coração para aquele que pode lhe socorrer. Abra o coração para aquele Deus, para esse Deus que não há outro como o um Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Segundo o remédio que a palavra nos dá, lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Temos falado muito nesses dias sobre as promessas, porque as promessas, elas não são, não são coisas jogadas ao léu. As promessas é a própria fidelidade de Deus. As promessas, elas fazem parte do caráter do próprio Senhor. E Hebreus capítulo 6 diz que tem duas coisas que não podem mudar. A palavra do Senhor e o próprio Deus. Então, quando você se agarra nas promessas de Deus para a sua vida, isso se torna ali um, um, uma âncora em meio às tempestades. Algumas promessas de Deus para a sua vida estão lá em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Que você agarre, que você proclame isso, que você busque a Bíblia. Infelizmente, queridos, muitos cristãos não, não têm hábito de... Estudar a Bíblia, de meditar na Palavra de Deus. Como que você pode viver sem meditar na Palavra? Como que você vai vencer as suas batalhas? Deus disse para Josué, Josué, medita no livro da lei e fala desse livro da lei todos os dias. Então farás prosperar o teu caminho. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não afaste da tua boca as palavras do livro desta lei. E ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Olha que coisa tremenda. Aquele que tem a palavra de Deus no seu coração e na sua boca. As promessas de Deus no seu coração e na sua boca. Ele vai viver vitorioso. Ele vai viver de forma vitoriosa. Quando o desânimo chegar, lembre-se das promessas que Deus tem para você. Fale delas. Jesus disse que nós teríamos aflição. E como eu falei, ele nunca disse que a caminhada seria fácil, mas nos prometeu a sua presença todos os dias. Você não está sozinho, você não está sozinha. Amém? Eu quero repetir, você não está sozinho. As aflições vêm, as situações aparentemente difíceis chegam, mas podemos ter convicção da presença do Senhor. Em Hebreus 13, 5, ele diz, Nunca te deixarei, jamais te desampararei. As promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Elas nunca morrem. E o terceiro remédio que a palavra de Deus nos dá, além de nós abrirmos o coração com o Senhor, lembrarmos das promessas de Deus para as nossas vidas, muda o seu, mude o seu foco. Mude o foco da sua alma. Ou seja, coloque o seu olhar naquilo que lhe dá esperança. Ontem nós vimos o, o, o profeta Jeremias em Lamentações 3, 22, ele diz, eu quero trazer a memória, eu quero mudar o meu foco para aquilo que me dá esperança. Eu quero, eu, eu quero começar a me lembrar daquilo que Deus fez, não dos problemas que eu passei. Muda o seu foco. Salmo 25, 15 diz, sempre levanta os olhos para o Senhor. Porque somente ele pode me livrar das armadilhas dessa vida. Se você aprender a olhar para outra direção, se você começar a mudar o seu olhar para outra direção, você vence o desânimo. O problema do desânimo é que você está focando na coisa errada. Você está focando só no problema. Você está focando só nessa perspectiva ruim. Aprender a mudar o foco. Traz alívio para o coração, traz renovo para a alma, arranca essa bagagem de desânimo. O que lhe dá esperança? Porque você pode olhar para trás e começar a falar de todos os problemas que você teve. E assim é a maioria das pessoas. Eu vejo pessoas que quando param para começar, só falam das tragédias que lhes aconteceu. Mas eu não vejo essas mesmas pessoas falando dos livramentos que Deus deu. Porque isso faz a diferença. Você passou por muitas tragédias, mas em todas o Senhor te livrou, por isso você está aqui. Que tal, em vez de lembrar da tragédia, lembrar do livramento? Tal dia, quando eu passei por isso, de uma forma assim, assim, o Senhor veio e me deu vitória. Eu nem consigo entender como eu saí, mas Deus me deu vitória. Olha, isso, isso começa a dar esperança, é um foco diferente. Eu não estou focando no problema, eu estou focando no livramento. Eu estou focando na vitória. Você está entendendo? Talvez você diga, meu Deus, eu, eu, eu passei por uma situação de rejeição muito grande, mas em meio a toda rejeição, o Senhor estendeu a mão dele para você e colocou uma porta de recepção na sua vida que mudou sua história. Alguém estendeu a mão para você, alguém te abraçou, alguém te cuidou, olha só, quando eu mudo o foco, puxa vida, é verdade, eu poderia estar destruído, mas Deus me deu o livramento, o Senhor me deu o livramento, eu, eu talvez vivi numa, numa família que não queriam que eu nascesse, mas Deus queria, tanto é que Ele não deixou que me tirasse, eu, 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 eu convivi num, num lar, num ambiente extremamente é, insalubre, as coisas eram difíceis, mas no meio de tudo aquilo o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, o Senhor me fez vencer, o Senhor me fez ser uma pessoa diferente. Eu não sou como aquele ambiente que queria que eu fosse. Então eu fico pensando Moisés, lembrando do passado dele e lembrando que quando ele nasceu havia um decreto para matar todas as crianças, mas ele não lembrava do decreto de morte ele lembrava exatamente do livramento, mas Deus me livrou, a minha mãe teve coragem, as parteiras não, 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 não me jogaram no Nilo, o Senhor estava lá, então ele não, levou, ele não lembrou do decreto do faraó, ele lembrou do livramento do Senhor, ele não lembrou de ter sido jogado, Ah, eu fui abandonado no Nilo, não, ele lembrou que o Senhor levou ele. Uau, queridos, olha o foco diferente. Porque quando você olha para a vida de Moisés, imagine o seguinte, olha o milagre que foi quando Joquebed lançou aquele cestinho nas águas do Nilo. Joquebede era uma escrava. Ela, ela vivia lá embaixo, porque a, a filha do faraó, não, porque os faraós naqueles dias, eles eram não só reis, eles eram como deuses. E nenhuma filha do faraó iria tomar banho numa água que passou primeiro pela casa dos escravos então o palácio ficava lá em cima e a casa dos escravos lá embaixo Juquebede lança o seu cestinho lá embaixo e ao invés do rio levar o cesto para baixo, o cesto subiu e por que subiu? porque ela lançou o pão sobre as águas, ela confiou no Senhor, olha que coisa tremenda, se desce os crocodilos, o Leviatã teria devorado. Mas agora o, o anjo do Senhor levou o cesto lá para cima. Muda o foco. Quantas vezes a sua vida tinha tudo para descer e subiu. E você só lembra que foi jogado na água. Não lembra que Deus pegou lá naquela água e te levou para o lugar correto. Te levou para a oportunidade correta. Te levou para uma abertura correta você não tinha condição de, nem de estudar, Deus abriu uma porta para você. Quando nós mudamos o foco, querido, isso é tiro desânimo e traz esperança. Aprenda a mudar o foco, não deixe a sua alma lhe enganar. O Senhor Jesus diz, ei, no mundo vocês vão ter aflições, mas eu estou com vocês. E eu quero dizer para você e para cada um, desde o dia que você estava sendo gerado no útero da sua mãe, o Senhor já estava lá e mesmo que você tenha vivido num dos lugares mais difíceis, em momentos de maiores necessidades, Ele estava lá e o propósito dEle na sua vida começou a ser desenhado, mesmo quando tudo estava... Estava programado para descer, para você não ser nada, para você ser destruído. O Senhor lhe trouxe para cima. Comece a lembrar daquilo que lhe dá esperança. Muda o foco, porque enquanto você estiver focado no problema, nos culpados, você só vai ficar mais desanimado. Mude o seu foco. Olhe para Deus. Concentre-se nele e não nos seus problemas. Focar no problema é aflição. Focar em Deus é a solução. Quando eu foco em Deus, eu tenho a solução. Por isso, faça como o salmista no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui nessa manhã de Shabbat. Você pode levantar as suas mãos hoje e dizer, o meu socorro vem do Senhor, vem do Senhor. Eu não estou esperando em coisas eu não estou esperando na política, eu não estou esperando na, nos indicadores econômicos, o meu socorro vem do Senhor, e mesmo quando o meu, meu cestinho tinha tudo para descer, ele vai chegar aonde Deus planejou, porque a minha vida está nas mãos de Deus, uau, a sua vida está nas mãos de Deus, quando nós temos essa consciência, saímos do desânimo, e hoje em nome de Jesus, saia de todo o desânimo, Seja renovado no Senhor, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir na sua vida. É fiel. Amém, queridos? Então, o meu socorro vem do Senhor. Muda o seu foco. Olha para ele. Olha para quem pode lhe socorrer. O salmista no Salmo 116, ele diz, eu amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz. Ele ouviu a minha voz. Então, ele ouve. Ele ouviu e ele ouvirá. Você só está aqui hoje vivo porque ele nunca lhe deixou. Você só está aqui porque ele lhe fez atravessar mares tempestuosos. Ele lhe livrou da boca do leão. Ele lhe arrancou das mãos do destruidor, do devorador. É ele que tem lhe livrado. É ele que tem lhe guardado. Então, eu, eu passei por aflições, mas não preciso ficar desanimado. Perplexo, mas não desanimado. Paulo está dizendo exatamente isso. Em tudo que a gente está passando aqui na vida, há tribulados. E essas tribulações, o que elas estão fazendo? Trazendo peso de glória para a minha vida, porque eu não estou angustiado. Perplexo, porém não desanimado. Então tudo isso está sendo usado não para me destruir, mas para me aperfeiçoar, para queimar de mim aquilo que não presta, aflição, medo, angústia, estresse, cansaço, todas essas bagagens que não precisam mais ficar na minha vida. Então o Senhor ele está ele mostrando claramente para cada um de nós que quando eu tenho a visão correta, quando eu foco em Deus, eu tenho a solução. E por último, o último remédio que a palavra nos traz para aliviar essa bagagem do desânimo, buscar andar com pessoas de fé, pessoas de fé, pessoas positivas. Então, você não precisa escolher andar com gente negativa. 1 Coríntios 15, 33 diz, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como é que você se alimenta num dia de fé e no outro dia abre o coração com gente incrédula? Que gente que vai te levar para baixo. Você fica andando com gente que só fica sujando o seu coração, que fica lhe levando a, a, a a, a, a sentimentos tóxicos, isso mesmo. Há muita gente tóxica que fica fazendo você ter, quebrar relacionamentos. Tem pessoas dentro do corpo, tem pessoas dentro do corpo que são tóxicas, estão salvas, mas ainda não foram santificadas. E não é porque você está na igreja que você vai andar com, com qualquer um. Você precisa entender o seguinte, os frutos mostram o que é a árvore. Você percebe que tem gente que não se relaciona com ninguém, que vive quebrando relacionamentos. E quem se encosta nessas pessoas vão viver com relacionamentos quebrados. Tem pessoas que vivem jogando problema para você dentro do seu casamento. Então, você precisa entender, queridos. E, e, e as maiores armadilhas de pessoas tóxicas, infelizmente... Estão lá dentro do corpo. Por quê? Porque a igreja é o lugar que está pegando tudo quanto é gente, como eu e como você. Agora, eu preciso ter sabedoria de saber com quem que eu vou andar, de com quem eu vou abrir meu coração. E outra coisa, pode ser irmão de oração. Deixa eu dar uma palavra para você. Alguns ciclos de oração, quando termina a oração, se tornam os lugares mais terríveis da face da terra. Porque tem gente doente, adoecidos levando doença para outras pessoas. Ali são plantados corrupção, ali são plantados rebelião, ali são plantados desânimo. Por quê? Porque são salvos que ainda não foram completamente santificados. Não é, não é gente do inferno, é gente de Deus que ainda traz o inferno na alma e que precisa ser santificada. Então você precisa, e eu quero que você entenda isso, às vezes tem gente na sua família que quando abre a boca, não vale a pena. Não vale a pena, são gente negativas Pessoas negativas podem corromper nossa alma. Podem corromper nossa alma. Então, quando você olha o fruto da boca de alguém, você sabe se vale a pena ou não abrir o coração com ela. Pessoas que estão sempre criticando, apontando, Pessoas que estão sempre gerando confusões, brigas. Ei, cuidado. A boca fala do que está cheio o coração. A boca sempre vai falar do que está cheio o coração. E se a boca está denunciando um coração doente, por que, que eu vou amarrar o meu barco nesse porto adoecido? Então procure buscar andar com pessoas de fé. Pessoas positivas. Pessoas que sempre vão lhe dar uma perspectiva diferente. Quando você traz uma situação ruim, elas vão lhe fazer olhar pelo lado bom. Puxa, como é bom a gente sentar e abrir o coração no dia da aflição com alguém que não vai tomar a minha dor e fortalecer a minha dor, mas que vai trazer cura para mim. Porque há pessoas que, quando você abre o coração, elas tomam sua dor, começam a ficar com raiva de pessoas que nem conhecem. Isso não vai ajudar ninguém. Não se deixe. A pior coisa para uma pessoa desanimada é estar no meio de gente pessimista murmuradora e desanimada você nunca vai conseguir aliviar a bagagem do desânimo enquanto não sair de perto de pessoas negativas e começar a andar com pessoas positivas pessoas maduras espiritualmente com quem você pode abrir o coração a pergunta que eu lhe faço com quem você tem aberto o seu coração? e aqui eu não estou lhe apontando aqui eu estou lhe alertando eu estou dizendo com quem você tem aberto o seu coração? A quem você tem confiado as suas riquezas mais íntimas? Seus sonhos? Você sabia que quando você abre o coração para repartir o um sonho com uma pessoa negativa, ela vai sepultar seu sonho? Ela vai dizer para você, não tem jeito. Ela vai dizer para você, desiste. Então, olha aí o mundo que está aí, você acha que... Ei, para, volta para a realidade. Você, quantas vezes pessoas mataram o seu sonho? Você, Deus colocando sonhos no seu coração, você foi, repetir, foi repartir com gente errada. Quando você reparte o sonho com pessoas corretas, elas vão te levar para diante. José repartiu o sonho dele com os irmãos, os irmãos quiseram matar ele. Olha só, os irmãos quiseram matar ele. Como não conseguiram? Matá-lo, tentaram matar o sonho dele. Então, cuidado para você não andar com matadores de sonhos. Cuidado, queridos, porque quando você anda com gente que te levanta, meu Deus, não tem coisa melhor. Tem pessoas que fazem daquela sementinha tão pequena algo tão grandioso, tem pessoas tão maravilhosas, e Deus tem pessoas para fortalecer sua vida. Deus tem pessoas maduras para amadurecer com você, para levantar, para vocês poderem realmente vencer o desânimo, para vocês começarem a olhar para tudo o que está acontecendo perplexos, mas não desanimados. Perplexos, mas não desanimados. Por quê? Porque Deus me colocou para andar com gente de fé, com gente madura. E eu quero concluir, não deixe o desânimo vencer você. Não deixe o desânimo pesar ainda mais a bagagem da sua vida. Se você ainda está vivo, Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida e através dela. Então, dê um basta ao desânimo. Alivie a bagagem do desânimo da sua vida. Sabe, queridos, o desânimo tem levado muitas pessoas nesses dias de pandemia a se alimentarem daquilo que não lhes dá esperança. Tem gente que está em pânico. Ei, ter cuidado não é viver em pânico, não é viver isolado. Há pessoas que estão tão isoladas, que estão com medo de tudo e vivem de uma forma tão maluca, tão louca, que vivem seletivas. Então, veja, há pessoas que ficaram tão amalucadas e fortalecidas com essas situações por causa do desânimo que elas nem percebem que estão fazendo coisas sem nenhuma lógica. Tem medo de ter encontro com a família, mas não tem medo de ir para um outro lugar. Tem medo de ir para a igreja, não tem medo de entrar no mercado. Então começam a ficar seletivas, começam a ficar negativas, começam a ficar enlouquecidas. Em nome de Jesus, hoje, tome o remédio. O remédio, abra seu coração para Deus lembre-se das promessas de Deus para sua vida, mude o foco e busque andar com pessoas de fé, positivas e esse desânimo vai, levar, vai ser jogado fora e Deus vai trazer dentro do seu coração aquilo que lhe dá esperança posso ouvir um amém? e eu finalizo lendo de novo 2 Coríntios 4,8 em tudo somos atribulados porém não angustiados perplexos Porém, não desanimados. Uau, que coisa tremenda, queridos. Que tremendo quando nós somos renovados no Senhor. E assim nós terminamos esta série. Esta série aliviando bagagens. Quantas bagagens o Senhor ele nos fez lançar fora. E receba a vida de Deus. A vida do Espírito. E eu quero profetizar sobre a sua vida sobre a vida da missionária Jo, Ivane, Vânia cada um de vocês que está aqui Sônia, Cláudio o seu cestinho está subindo porque tem um anjo de Deus que contra todas as perspectivas está fazendo você chegar no lugar mais alto a correnteza está tentando lançar você lá embaixo tem um anjo te levando e eu fico imaginando a Joquebede lançou o cesto dela aqui em vez de mandar a filha dela esperar lá embaixo, mandou esperar lá em cima. Olha a fé dessa mulher. Hoje, você vai vencer o desânimo. E você vai sair dessa perspectiva lá de baixo, vai lá para cima. Aposto, mas a, a correnteza está levando para baixo. E quem disse que a sua vida está na, na mão da correnteza? Sua vida está nas mãos do Deus, que faz o impossível. Quando eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra eu quero trazer a memória hoje o que me dá esperança. A minha vida vai subir. Declare isso. A minha vida vai subir porque ela está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu não estou na mão do, do acaso. Eu não estou nas mãos do acaso. Quando eu vi esses dias um pastor terminando o culto e cantando uma música dizendo o acaso vai me, 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 me conduzir, eu falei, meu Deus, que esperança uma igreja dessa tem se está na mão do acaso é por conta dessas crenças errôneas que tem muita gente desanimada a minha vida está nas mãos de Deus e nós terminamos hoje esta série, fortalecidos no Senhor semana que vem segunda-feira Deus colocou no meu coração de nós trabalharmos uma série uma série bem madura para amadurecimento, só aqueles que querem realmente amadurecer nós vamos falar sobre as sete igrejas de Apocalipse. Uma igreja cada dia, trazendo dentro do contexto da nossa vida, da nossa história, o que o Espírito está dizendo para nós. O que o Senhor quer fazer de nós? Porque o Espírito fala a todos, mas a promessa é para o vencedor. E a semana que vem, Deus quer levantar um, uma igreja vencedora. Então, se você quer ser um vencedor, se você quer realmente coisas maduras e não apenas comer comidinha ali para satisfazer o seu dia a dia, semana que vem eu lhe convido, chame outras pessoas, porque nós vamos entrar num tempo de maturidade, maturidade, porque a promessa é para o vencedor e o Senhor está fazendo, o Senhor está levantando uma igreja vencedora, o filho varão está nascendo, a, a mulher está em angústia de parto, mas o filho varão vai nascer, e mesmo que o dragão esteja de olho nesse filho varão nesses dias, nós estamos vivendo aquele que está fazendo nascer, já tem um lugar, separado para esse filho varão, amém? Deus lhes abençoe, Shabbat Shalom, tenha um bom dia, Deus lhes abençoe, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por completarmos esse ciclo. Um ciclo completo, tremendo, onde a tua graça nos alcançou. Obrigado por tudo e eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos para viver o melhor tempo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quantos têm sido abençoados? Quantos têm sido realmente impactados pela palavra de Deus? Então, eu quero lhe pedir duas coisas. Compartilhe essas, essas palavras com pessoas que você ama. Que você possa ir lá, na, 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 onde eu deixo gravado no IGTV, fazer um comentário, compartilhar, que você possa levar para mais pessoas. Por quê? Porque eu creio que o que Deus está nos dando aqui é para salvar a vida de muita gente. E é por isso que que nós já estamos há vários meses, todas as manhãs aqui. Quando nós começamos, a ideia era fazermos apenas sete dias, depois o Senhor falou 21 dias, e a todo momento nós íamos parar, o Senhor disse, o dia que eu falar para parar, você para. Então, eu não estou aqui para fazer lives, estou aqui para repartir, para partir o pão com você. É o nosso café da manhã, só que o que está sendo servido é a vida de Cristo que nós venhamos nos nutrir, nos nutrir dele, porque se de Cristo nós somos nutridos, por Cristo nós vamos viver, então vamos começar a, a entender isso, Deus quer nos amadurecer, em nome de Jesus, beijo no coração de vocês Ivane, Josiane, todos os irmãos aí de Araguaína e dia 13 estou indo aí para o Tocantins, em nome de Jesus vamos nos encontrar aí para podermos é, termos um tempo de compartilhar a palavra, Ana Rosa, bom dia deixa um abraço para o Tomás para todo mundo, amém Glaucia que bom que você já está bem Glaucia, Eliana, bom dia, Shabbat Shalom Shabbat Shalom Vânia Shabbat Shalom Ellen Deus abençoe cada um de vocês, Rosinha Shabbat Shalom, amanhã 10 da manhã, culto presencial amém Culto presencial, venha para nós estarmos juntos. Temos todos os protocolos de segurança, distanciamento, álcool gel, leve sua máscara. Mas acima de tudo, nós vamos sentir esse calor de estarmos juntos. Sim, vai continuar transmitindo ao vivo? Sim, em nome, de, em nome de Jesus. Sexto dia de tratamento, Glaucia. Deus vai completar a obra na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus é bom com cada um de nós. Beijo no coração de vocês. Bom final de semana. Amém?